0: La pastilla, la música de La Vela, pasando para vos en otra tarde negra. Vamos, La Vela de Mi Corazón. Ellos van a estar presentándose el próximo sábado. ¿eh? Van a estar presentándose en el Estadio Centenario. Bueno, así que les mandamos un beso enorme desde acá, desde Radio Cero a la Vela Puerca entonces con lo nuevo junto a Arquero eh, el sábado en el estadio y nosotros vamos a estar regalándoles entradas no no se afilen que ya son 15 y 38 eh, ta, le mandamos un beso gigante a todos eh, los integrantes de la Vela Puerca necesito que Santi Butler me mande un mensaje y me diga cuáles son las excentricidades que pide la vela para el show el próximo sábado, ¿Eh? necesitamos saber las excentricidades, a ver si se si, si se equiparan un poquito a lo de los Guns N' Roses, desde ayer estamos eh, al pendiente de esta información, eh, queremos saber, Santi necesito que me digas por favor qué le van a dejar en el estadio a Axel este ahí pronto siete meses antes, nada más que eso los quiero, besos, chao eh, mandado el mensaje Amamos leer Y amamos leer Lo que nos recomiende nuestra querida Ceci Camacho En Otra Tarde Negra, nuestro espacio Qué linda estás Ceci
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos
0: Qué bien te quedan los lentes
1: Gracias <risa> Hoy tengo que leer Entonces eh, lentes a full la vejestud que se le dice. La ahora, vejestud. ¿no? La
0: gente tiene como prurito con el tema de los lentes. A mí me encantan los lentes. No
1: me molesta para nada tiene mucha onda
0: aparte por suerte hay lentes con mucha onda
1: ahora hay lentes lindos entonces eso está bueno porque no es lente vieja como antes claro lente ahora... vieja <risa> el chiquitito para leer que era que te calzaban en la punta de la nariz no no ahora obvio tenemos... ahora
0: tenemos cada vez más grandes son cada vez el más, más ¿viste? grandes
1: si son un armatoste me complica porque yo tengo cara que finita y entonces se me quedan todos como que no sé volados <risa> ahí pica la mosca viste
0: total Así. total bueno. bueno y para
1: el tamaño del libro que que tenés ahí Ceci. ¿sí? No, pero la letra es linda. Hoy estamos, vamos a hablar de Últimos Días en Berlín de Paloma Sánchez Guernica, una escritora española, y comuníquense por el WhatsApp. Porque vamos a estar sorteando eh, el, el, una copia del libro. Eh, gracias a Editorial Planeta que nos proporcionó el ejemplar.
0: Excelente, excelente. 097 así rapidito.
1: Rapidito, en cualquier momento me lo voy a prender, te lo prometo.
0: Ahí está, pero no, no yo te apunto acá. Vos quedás bien, tranquila. Bien, eh. eh 097 quien quiera llevarse este libro últimos días en Berlín puede ser suyo, eh, así que, bueno, invítalos. Una historia
1: divina, así como eh, la semana pasada hablamos de Violeta, el libro de Isabel Allende, que a Violeta le pasó de todo en la vida durante 100 años, bueno, acá tenemos una novela, una ficción histórica eh, basada en la Segunda Guerra Mundial, un muchacho que se llama Yuri Santa Cruz, que es un chico, que un hombre, ¿va? que nació en Rusia de padre español Santa Cruz y madre rusa, se crió en Rusia y después, bueno, se fue circunstancias de la guerra, se fue para Berlín lo que me encanta del libro, lo que le pasa a Yuri, no, no hay lo que no le pasa en realidad, porque uno dice lo que le pasa, no, no hay lo que no le pase pobre hombre, el libro es hermoso, si bien está ambientado en la guerra, la pluma de la autora la ambientación ¿te parece que estás caminando por las calles de Berlín, con Todas las desgracias alrededor, pero está tan lindo contado que es dulcemente doloroso, si se quiere, ¿no? Porque es una época de la historia moderna oscura y fea. Pero de la forma que está narrada, es una historia de amor ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Está tan lindo narrado. Tan... Ella escribe con una, un, una dulzura, una ambientación de Berlín, de cuando decís, a Alexander Platz, y si fuiste... Ya sabes que Alexander Platz no es lo mismo ahora que antes, pero te ubicas te das cuenta, lo describe perfecto. Los personajes, eh, las luces y las sombras que tienen cada uno, cómo se desenvuelven en ese periodo histórico donde Hitler asume eh, en los años 40 el mando de Alemania. Y, y el tipo sin quererla y sin beberla se encuentra ahí en la, en la toma de mando de Hitler y le cambia, pero la vida... 180 grados. Y de estar huyendo de los rusos, de la revolución rusa, para buscar a su madre, a su hermano, y estaba con su padre que huyó a España, a idas y venidas, bueno, a lo largo de Europa, él se descubre que de repente lo que tiene que hacer es salvar su vida. Su historia amorosa queda en un segundo plano y él tiene que salvar su vida primero para después volver a encontrar su amor en Berlín. Si es que lo encuentran, no les voy a contar, porque claro. tienen que leer el libro. Que cómo llega a ella y cómo se despide es así. Y todo lo que les pasa a, a ellos por separado, porque no solo cuenta la vida de él, sino cuenta la vida de Claudia, que es su gran amor, que es berlinesa, que es aficionada a, a Hitler, entonces él es contra, y ella es pro toda la parte política eh, está involucrada en el libro, en la historia de amor. La verdad... Eh,
0: claro, porque uno se olvida, uno habla de guerra, no Primera Guerra, Segunda Guerra, lo que está pasando hoy por hoy en ¿no? en Ucrania, y nos olvidamos de que también hubo historias eh, de vida más allá de la guerra, historias de amor, historias... ¿no?
1: Historias más allá de Auschwitz, porque también estamos muy acostumbrados a... Eh, el, el, el holocausto y uno dice el holocausto y sí es una cosa espantosa yo no voy a minimizar ningún daño para nada no es mi intención para nada, para nada pero también hay otra otra parte otro punto de vista el Berlín porque digo Berlín es porque la historia se centra en Berlín el de a pie el que estaba todos los días yendo a trabajar claro, claro. Eh, peleándola con los cupones que les daban para comer que apenas les alcanzaba para pan y leche eh, los creídos y los descreídos y los que a medida que fue evolucionando el régimen nazista se, eh, nazi, perdón, eh, fascista estaba pensando, Así. se fueron dando cuenta de lo que significaba que al principio descreídos de toda la realidad que que, que, que veían eh, y escuchaban de otras personas decían, esto es mentira, no puede ser que esto esté pasando eh, la verdad es una historia que toca la fibra toca la fibra porque la, la pone desde este desde otro lado, del de a pie, del que se encuentra con el conflicto de intereses entre sus creencias y su corazón y en lo que ven, que de repente fuiste a buscar pan y te tenés que esconder atrás de algo porque hay un bombardeo. Claro. Y ese bombardeo capaz que lo hizo alguien conocido tuyo, uh -huh. o lo sufrió un conocido tuyo. Eh, ¿Cómo se tenía que ocultar la gente? ¿Lo, lo, lo, ¿Trata a la homosexualidad? ¿Cómo se tenían que ocultar? Porque si no iban a campo de concentración cómo eran tratados, si tenías influencias si no tenías influencias políticas si tenías, estabas apadrinado o no, todo eso está en este libro en la historia de Yuri, que ya digo trasciende a Yuri y a Claudia uh -huh. va muchísimo más allá las amistades, como amistades eh, personas que en un principio eran totalmente opuestas y en forma de pensar en forma de ser, de crianza, de todo y por ser vecinas llegan un punto en común porque la guerra te lleva a eso a encontrar puntos en comunes donde habitualmente no los hay claro gente que piensa políticamente diferente entonces eso me parece maravilloso en el libro como a pesar de las circunstancias igual podemos acercar posturas y ver a través del ojo del otro lo que nos está pasando alrededor eh, que no todo eh, lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo
0: siempre siempre hay un Dos versiones y más de una historia dentro de la historia.
1: Exacto, ¿No? y, y cómo a veces nos afecta el doble discurso también, ¿no? Este, está presente la violencia, no solo de guerra, sino también la violencia doméstica. Había mucho eh, el, el machismo y el poder que eh, se les otorgaba de cuando los iban ascendiendo a los soldados, a, a, a tenientes lo que fuere, a rangos más altos dentro de la milicia, como el poder a una edad de 20, 20 y pocos años, en una situación totalmente imprevista porque eso fue o sea imprevista para para muchos soldados del común denominador no se pensaban que iban a estar siendo agarrando un arma y entrando a matar gente y como a medida que van escalando eh, en la en la parte militar y en la parte social eso les infla el ego y se creen más importantes y a la mujer la bastardean así la la mataban a sopapos si no hacían lo que ellos querían por ejemplo no sin importar de, y la impunidad que eso les daba uh -huh. no más allá de que no era una época de denuncia de violencia doméstica pero claro. <risa> claro 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 <risa> sin había duda otras otras tantas cosas no ni había eso,
0: 8m ni nada, nada por el estilo nada por el estilo ¿no? claro 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 eh, no realmente claro vuelvo a decir uno Conoce tantas cosas de, de oído, ¿no? O, o por historias de abuelos, de
1: bisabuelos, de, pero verlo plasmado en es un libro. Por lo general vemos historias de abuelos o bisabuelos eh, que vinieron a esta parte del mundo a refugiarse, o a Estados Unidos, o a cualquier Suecia, cualquier otra parte del mundo a refugiarse, pero vemos la parte eh, de el castigado visiblemente el tatuado lo que fuere uh -huh. eh, pero no el castigado por, por la historia que sí, está ocurriendo colateralmente también eh, el castigado porque lo casaron para que eh, bueno a ella la casaban para que estuviera mejor eh, 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 instalada en la ciudad entonces te casaban con un coronel o con alguien que tuviera buenas vinculaciones y ella tenía un, un matrimonio de porquería claro. por ejemplo
0: sí, sí, ¿No? sí, sí o sea, obvio
1: casate con ese para no morirte de hambre porque te va a dar las cosas después de que eh, se abolió todo el régimen nazi eh, vinieron los rusos a Berlín te muestra también todo eso cómo fue que los rusos en Berlín este, también terminaron si la ciudad estaba asolada, terminaron de asolar la ciudad, ¿no? Este, ¿Cómo el suicidio de Hitler afectó a, a, a la sociedad en que vivían? Porque decían, ¿cómo este hombre se va a suicidar? Y no sé qué, y entre los partidarios mismos de él, gente que se suicidó porque el tipo se suicidó. Entonces, esas cosas que no se ven, que no se escuchan en el, en, habitualmente... Eh, están narradas en este libro con una meticulosidad impresionante el libro no decae te mantiene en vilo todo el tiempo porque siempre hay acción siempre y ves desde los sentimientos es, no, no es, una, es una novela una ficción histórica pero no está desde el punto de vista histórico narrado Ahí va. si bien está súper bien situado la investigación que hace la autora yo había leído La sospecha de Sofía que se sitúa también en la época del Muro de Berlín, de la construcción del Muro de Berlín. Y también la pluma de la autora tiene una ambientación espectacular. Eh, siempre te, te parece, te transporta, a, a, en el caso de La sospecha de Sofía, que es su libro anterior, a España, a París en el 68 y a la construcción del Muro, como que si estuvieses ahí con al lado del soldado alemán metiendo este, eh, ladrillito por ladrillito acá es lo mismo, te imaginás haciendo la cola con el cartoncito y tratando de que no te huele una bala, se te meta por la cabeza no, este, no es una historia desgarradora porque ya te digo este, y les cuento a todos eh, la forma de contarlo es muy dinámica y no es triste ella lo hace, no alegre obviamente porque es una historia no es una historia alegre pero no baja el ritmo nos mantiene permanentemente en un estado de alerta sin ser no es no es triste es como melancólico
0: perfecto perfecto se entiende se entiende se entiende la diferencia en cuánto tiempo te lees un libro de,
1: y depende, de esa talla depende esta talla bueno esa esta talla vamos a decir que este libro tiene Perdón el ruido de las hojas, pero no me no, acuerdo. como perdón por eso? eso? Es un placer. <risas> este tiene 638 páginas, incluyendo los agradecimientos. Eh, y esto me lo leo 10 días. Sí, 10 sí, días. 10 días. Sí.
0: ¿De cuántas horas? ¿Antes de dormir o...?
1: Y lo que pasa es que eh, tengamos en cuenta de que yo no tengo hijos. Ajá. Eh, y mi marido está jubilado, entonces cocina a mi marido. Perfecto. Entonces yo tengo, voy al gimnasio, me reúno con amigas, tengo, tengo vida más allá de los libros. Ahí va. ¿no? Tengo, un tengo un trabajo del que me escapo para venir acá. Eh, tengo vida más allá de los libros, pero claro, tengo también mucho tiempo para poder leer claro
0: ¿y ves una serie ponele o no?
1: no, no veo no veo la tele la no. tele es propiedad privada de mi marido ah, perfecto porque si le llego a sacar el zapping me mata claro, claro claro entonces claro. No, no podemos ver series porque no puede hacer zapping con las series de Netflix o el vía streaming que sea claro
0: ¿no? la plataforma que sea porque son un montón bueno ya tenemos el nombre de la persona ganadora del libro pausa y después doy la ganadora Tá, perfecto, pausa y nos despedimos juntas ¿sí, en el próximo vlog. Perfecto. Dale.